0: 네. KBS 열린 토론. 오늘 금요일 코너. 인물 있는 인물, 어, 토론 시간입니다. 오늘은 박내군 인권, 어, 활동가로 굉장히 유명하신 분이죠. 지금, 언제, 왜, 왜 웃으십니까? 굉장히 유명하다 그러니까는. 저희가 일부에서는 어, 저희가 그 용산 참사 10주년 맞아서 용산 참사를 좀 되돌아봤고 앞으로 또 해야 할일 이렇게 짚어봤고요. 두 번째는 더 어려운 <웃음> 문제입니다. 10년 전 얘기가 아니라 40년 전 얘기를 하고 또 규모도 굉장히 크고 이 부분에 대해서의 공권력이나 이런 부분은 또 너무 참혹해서 바로 5.18 민주화 운동 진상 규명에 관련된 사항인데요. 어~ 이게 뭐~ 저희도 상당히 역사를 쭉 오면서 이 부분이 상당히 진상의 규명이 되고 그러지 않았느냐 이런 생각을 했었었는데 지난해에 정부가 공 조사하는 과정에서 어~ 광주민주화운동국 기간 때 계엄군에 의한 성폭행 그리고 또 수많은 인권 침해가 있었다는 사실이 또 확인이 돼서 어~ 당시에 조사단에서는 가해자들에 대한 조사 권한이 없었기 때문에 철저한 진상규명을 하기 어려웠다. 그래서 이번에는 제대로 좀 진상규명을 해보자. 그래서 5.18 진상규명조사위원회가 꾸려졌습니다. 꾸려졌는데 법이 그래서 법을 만들었습니다. 그런데 법이 시행된 지 지금 넉 달이 되도록 아직도 가동을 못하고 있죠. 이 문제를 어떻게 지켜보고 계십니까? 안내부 네, 소장님여
1: 뭐 예, 뭐,
0: 사람들이 근데
1: 이게 좀 너무한 거죠. 이게 벌써 법이 인제 어어 이게 이제 9월 달부터 시행이 되는 2000, 2018년 9월 달부터 시행되도록 돼 있는 거거든요. 네. 법 통과된 지 6개월 후에 이제 시행이 되도록 이제 법에 이렇게 돼 있는데 그럼 그때면 그때까지 충분한 6개월 동안 준비할 시간이 충분히 있었거든요. 위원도 선임하고 해야 되고 뭐 하고 그러는데그게이제 그 위원을 선임한 자영당의 위원 선임을 계속 빌어오고 그러다가 이제 이제서야 이제 세명 정도 되고 그러는데 또그 또 위원들도 좀 문제가 있어서 이제 5.18 단체들은 굉장히 또 항의를 하고 있는 이런 거니까 아유, 왜 이리, 이런 문제들을 이렇게 접근할까 그래서 좀 답답합니다. 아, <웃음> 예.
0: 아니, 그, 뭐 사실 그동안은 뭐 아마 지상을 통해서 많이 들으셨겠습니다만은 자영당에서 지만 원 예. 어, 지금 제가 공식 명칭을 잘 모르겠습니다만은 아 과거에 북한이 뭐 특공대가 여기 와서 무슨 사주 활동을 했다 이런 걸 주장하시던 분을 추천위원으로 한다고 그래가지고 뭐 자유한국당 내부에서도 상당히 논란이 있어서 그건 취소됐는데 이번에 추천된 세 분이 어떤 또 문제가 있다고 생각을 하셔서 조금 우려를 하시는 겁니까?
1: 이번에 차기환 그전 수원지법 어 법원장 하시던 분 이게 판사 출신이죠 이분은 이제 세월호 일기 특조 이때 이 위원회로 참여를 하셨던 그런 전력이 있고요 그리고 이동욱 기자 그 월건조선 지금도 기, 전 월건조선 기자이신 거죠. 네. 이분도 그렇고. 그 다음에 육군 중장 출신의 이제 권태호 씨 이런 분이 있는데 그 차기환 씨하고 이동욱 씨는 비상임이고요 그 권태호 씨는 이제 상임이거든요 그래서 저이 권태호 씨는 어 전문성이나 이런 부분들이 좀 의심되지만 큰 인물 쪽 인물에선 이 흠임을 뭐 얘기하는 건 없는 것 같더라고요. 하지만 이제 차기환 씨하고 이동욱 씨에 대해서는 좀뭐 여러 가지 비판이 있죠. 특히 이제 차기환 씨 같은 경우는. 세월호 특조위 때, 일기특조위 때 사실 저그 세월호 특조위 활동을 방해했던 사람이거든요. 그래서 세월호 유가족들은 아주 뭐 저런 사람이 이제 세월호의 진상규명을 위해서 이제 온 거냐, 방해하기 위한 목적으로 온 거냐 이런 식으로 이제 볼 정도로 이제 고발까지는 아죠 세월호. 고발당했고요. 예 예. 그랬었던 사람이고 또그 5.18에 대한 인식 자체가 지만호 씨와 크게 다르지 않은 거거든요. 북한군 뭐 이런 부분도 막 자기가 리트해갖고막 많이 퍼널리기도 했었고 뭐 지금은 이제 북한군이 이제 침투했다라고 하는 것은 이제 자기 입장이 아니라고 정리했다고 하는데. 거기와 좀 유사한 어떤 입장이고요. 이동 씨 같은 경우도 상당히 극우적인 어떤 이런 걸로 해서 5.18에 대해서 폄훼하는 어떤 인사였는데 이 사람들이 과연 5.18의 그런 진상을 제대로 규명을 해서 그 오래됐지만 그런 광주의 그런 아픔들을 씻어줄 수 있는 적임자냐 현는 굉장히 회의적으로 보는 거죠.
2: 예, 예. 네, 다른 정당 후보들 중에서는 혹시 뭐 문제가 될 만한 분들은 안 계신가요?
1: 글쎄요, 뭐 다른데서는 이제 다른데는 이제 고 어, 그런 역할을 할수 있는 사람들도 이제 고르지 않았을까 생각이 듭니다. 네, 네.
3: 네. 네, 네. 네, 네. 뭐, 이제 네. 다른 정당 후로 예를 들면 문희상 국회의장이 추천한 분이 이제 안종철 한국 현대사회연구소 네. 박사 음. 뭐 이런 분인데 이분은 전남대 5.18 연구소 거기서 이제 5.18에 관련해서 음. 그동안에 계속 연구를 네. 하셨더라고요. 네. 네. 음, 그래서 뭐 그, 이제, 그런 연구를 했으니까 상당한 정도로 뭐 성과가 좀 축적이 되어 있을 것으로 보이고, 네. 어, 뭐 특별히 여기저기서 지금 뭐 문제를 제기하는 사람은 없습니다만, 이제 민주당의 경우에는 송선태, 여기 이분도 전 5.18 기념제단 네. 상임이사, 네, 네, 네. 어? 그 다음에 5.18 민중항쟁 관련해서 뭐 구속이 된 적도 있었고, 기념재당 후원회장, 뭐 이런 것도 한 분이 있습니다. 그러니까 이분은 아마 5.18 민주화운동과 관련해서 계속해서 어떤 진상규명이나 명예회복, 뭐 이런 운동을 하신 분 같아요. 그렇게 되면 이제 이거는 또 다른 시각에서 본다면 그렇기 때문에 진상규명을 하는데 좀 과연 적합하냐 하는 의문이 음. 생길 수는 있을 것 같아요. 시각을 좀 달리 본다면. 그다음에 또 민병로 씨 같은 경우도 광주 NGO 시민재단 이사 뭐 이런 얘기 이런 거 하셨고 이성춘 이윤정 교수도 그 대개 보면 5.8 민주화운동 항쟁 동지회장 이윤정 교수 같은 경우는 뭐 이런 거를 해서 주로 이제 활동을 많이 했더라고요. 음. 그래서 보면 예를 들어서 이동욱 기자 같은 경우 전 기자죠. 네. 전 기자 같은 경우는 이제 그 주로 유가족들이 문제 삼고 있는 게 광주사태 10대 오보와 과장. 뭐 이런 걸 이제 그 예, 아마 예, 예. 올간조선이라는 잡지에 보도를 하고 뭐 그랬던 것으로 보여요. 예. 네. 그래서 이런 이제 이게 어디에서 보느냐에 따라서 음. 사실은 적합하냐 안적합하냐 예, 이런 예, 예. 시각이 좀 다를 수 있는데 제가 보건대는 그 유가족들이 보면 유가족들이 내놓고 있는 그리고 있는 전체적인 진상과 그림이 있을 거 아닙니까 그렇죠. 아마 그런 경우는 그 자유한국당에서 추천하고 있는 이런 사람들은 용납이 안될 거예요. 예, 응? 예, 예. 그러나 또 자유한국당이나 이런 쪽의 사람들이 그리고 있는 그림이 있을 거 아니에요. 예예. 그런 사람들을 보면 또 민주당 추천 인사들이 <웃음> 어저러가지고 어떻게 과연 진상 규명을 할수 있겠는가 예예. 이런 두 개의 시각이 충돌하고 있는 것으로 저는 보여요. 어? 그래서 조금 더 대화를 해서 사실 제, 저 같으면 이쪽도 좀 문제가 있어서 보이고 저쪽도 좀 문제가 있어 보이거든요. 예. 그래서 양쪽 다좀 어느 한쪽에 이렇게 좀 치우쳐 있는 듯한 사람은. 다 배제하고 정말 진상규명을 위해서 필요한 그~ 능력과 그동안의 활동 뭐~ 이런 걸한 사람 중심으로 재편하면 어땠을까 저~ 그런 생각을 하게 되는데 혹시 어떤 생각을 갖고 <웃음>
1: 계신지 <웃음> 궁금합니다 <웃음> 아, <상담원>. 그 뭐, <웃음> 네,
3: 네. 제가 <지금 웃음> 5.18 진상규명위원회까지저기시네 네. 그런데
1: 뭐, 뭐, 저도 뭐, 여기서 안종철 씨나 뭐, 송선태 씨나 뭐, 이런 분들 좀, 어, 아, 안면이 있고, 네. 뭐 예전에 얘기도 하고 그랬었는데, 이분들 같은 경우에 이렇게 5.18 그, 그동안에 5.18에 그런 잘못된 이런 것들을 밝히기 위해서 꽤 노력을 해왔었던 어려운 때에서부터 그 80년대 그때부터 네. 계속 꾸준히 노력을 해왔던 분들이고요. 그래서 이분들은 어쨌든 이 사건에 대한 어떤 그 이해도 굉장히 깊고 그도 애정도 있고 뭐 그런 거죠. 네. 이걸 뭐 이분들이 또 너무 한쪽으로 기울어져 있는 사람들이 아니냐 이렇게도 얘기할 수 있지만 지금 와가지고 40년 가까이 지난 세월 동안 이거를 계속 그 문제를 들여다 그뭐 사건을 들여다보고 문제를 계속 이제 팔려고 했던 사람들만큼 책임 있게 할수 있는 사람이 누가 있느냐라고 저는 좀 그렇게 한번 생각을 해볼 수도 있는 거 아니냐 생각이 드는 거예요. 그데 이제. 이쪽에 자유 한국당에서 그 이게 추천하신 분들 같은 경우는 너무 좀 심하지 않아요? 저 북한군 뭐 이런 얘기도 나오고, 그가뭐요 외국 보도나 이런 부분들도 많이 심하고 해서 돌연전 피해자들한테 아주 그 아픔을 줬던 이런 사람들이어서 이런 사람들은 좀 부적절한 이런 사람이, 음그건 명확하다라고 생각이 들고, 그 5.8 단체나 이런 데서는 이이 사람들 좀. 어 뭐야 거부하고 있는데 이 거부하면 또 이게 518 진상 조사 위원회가 또또또또 들어가지는 않겠죠. 응. 예 예. 법은 시행 중인데 뭐 이런 또 답답한 아, 아, 어려운 부분이 또
0: 있습니다. 아 저는 이게 물론 국회에서 법을 만들어 가지고 네. 하는 거기 때문에 국회에 구성되는 거기 때문에 각당에서 추천하는 게뭐 그럴 수도 있다 싶지만 이렇게 꼭 각당에서 추천받아서 이것도 런 문제고 그 즉의 그 예. 구성을 해야 됩니까? 그때마다 아니 추천이 안 돼가지고 구성 못해가지고 몇 달을 허비했다라는 얘기를 한두 번 들은 게 아니거든요. 이것도 상당히 비생산적인 것 같은데 무슨 외국에서 이렇게 하나요?
2: 뭐 이제 한국이 좀 이렇다면은 그런 뭐라고 해야 되나 정파적 분배를 하죠. 방통위원 같은 경우에도 법으로 그렇게 규정된 게 없어요. 여당과 야당이 뭐 어때요? 근데 관례적으로 그렇게 음. 아
0: 법상에는 그렇지 그런 거안니있요 방통위원장이
2: 그냥 선임하게 돼 있는데 어, 관례적으로 그래요? 여당과 야당에서 목수를 이렇게 정해서 이렇게 하는 식으로 하고 이게 네. 아주 이제 법을 만들 때도 이 특별법을 만들 때도 그런 식으로 지금 계속 하고 있는 거죠니까 그러니까. 그러 아, 그래서
1: 이번 특별법에는 네. 그게 아예 그 아예 지정이 돼 있어요. 네. 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 네.
2: 그러니까 네. 국회 내의 네. 위원회이기 네. 때문에 그렇게 네. 꼭 지정을 네.
0: 하더라고요. 그데 네. 네. 저는 그게, 그게 꼭 바람직한 건가에 대해서는 항상 의문을 좀 갖습니다. 그동안에 저희가 네. 그 동안에 사실 저희가
3: 이제 정치국 기자 오래 해봤잖아요. 해보면 네. 항상 이런 식으로 아무리 무슨 순수한 무슨 활동이나 뭐, 뭐 진실규명을 한다고 하더라도 거기에 정치라는 요소가 들어가잖아요. 네. 그럼 이건 곧바로 정파적으로 대립이 돼요. 네. 어, 그래서 이런 경우 아까 이제 방심위 얘기도 하셨는데 방심위에서도 지금 뭐 사실은 바깥으로 많이 드러나지 가 않아서 그렇지 굉장히 정파적으로 치열하게 다투어요 알, 알고 있습니다. 어. 너무 근데,
0: 비생산적으로 그런데
3: 그러니까. 이제 저희는 <웃음> 네. 기자할 때 보면 사실은 그거 그렇게 다투질이 아닌 네. 것으로 보이거든요. 아, 그런데도
0: 전문가들끼리는 그냥 대충 이렇게 다, 아는 뭐, 거예요. 아, 다 알아가지고 어. 할수 있는 게 많거든요. 어.
3: 예를 들어서 제가 뭐 특정 매체를 좀 거론하기는 그렇지만 뭐 조선일보 기자와 한겨레 기자가 만나도 아유, 이 부분을 합의 볼수 있는, 있는 부분인데 합의 어. 볼수 있는 부분인데 민주당 추천 위원과 자유한국당 추천 위원이 만나면 합의를 못 보더라고요. 똑같은 일도. <웃음> 아니
0: 왜냐하면 그렇게 추천을 받았기 때문에 일종의 정파적 대리인이라고 그렇죠. 하는 그렇죠. 그래서
3: 대리전 양상을 보는 거요 대리전을
0: 하는 거예요. 그래서
3: 어. 이것도 사실은 그 특별법에 보면 딱 그렇게 돼 있습니다. 국회의장 추천 1명 여당 추천 4명 야당 추천 4명 그래서 야당 추천은 한국당 다른 언에당 하나 이렇게 돼 있는데 이러면 여기에 추천받은 사람들은 네. 설령 자기 생각이 그렇지 않더라도 네. 결국은 자기를 추천해준 네. 정당을 가서 대리해서 싸울 수 밖에 없는 이런 구조인데
2: 아니지. 이게 무슨 정 진상규명이 되겠는가. 아, 저는 그런 생각이 네. 들어요. 조금 좀 저는 의아한 게 뭐냐면은 사실은 자유한국당은 5.18하고 직접적인 관련이 없는 정당이에요. 이거는 전두환 정권 때 일어나고 뭐 민정당까지 뿌리가뭐갈 수도 있지만 그런 정당이 아니잖아요. 굳이 왜 이렇게 자유한국당이 구설수를 만들면서 이 부담을 지고 가려는지 개인적으로는 좀 이해가 안 되는 부분이죠. 그거는 그러니까. 이해는 음.
0: 안가 이해는 안 가시는 건 알겠는데 이해가 너무 가죠. <웃음> <웃음> 솔직히 뭐 이런 정도쯤 되면은 사실 좀통 크게 이 부분에 대해서는 사실 자유한국당으로는 추천권을 행사하지 않겠다 뭐 이런 식으로 가면은 굉장히 좋을 것 같지만 세상일이라는 게 그렇지 않아서 그런데 여하튼 이번에 진상위원회가 꾸려지면은 이번에 진상위원회가 어, 집중적으로 진상규명해야 할 주제들은 어떤 게 있습니까?
1: 이 법에 보면 이제 여섯 가지 주제가 나와 있습니다. 네. 첫 번째는 사망사건, 실종사건, 안매장사건들에 대해서 조사를 해서 밝히는 거가 있고요. 그리고 이제 발포한 거, 계속 이제 그 발포를 누가 명령했냐 이거 안 나왔잖아요. 네네. 이 발포 명령자들을 찾는 거 헬기 기총 소사한 거 이런 부분들을 또 찾는 거가 두 번째 이제 그 과제고요. 세 번째가 이제 5.11 연구위원회라고 1 9 8 0 8년인가요? 그때 이제 만들었던 그 군내에서 만들었던 5.11 연구위원회가 있거든요. 이것에 대한 전 조사를 하는 거, 그리고 이제 안매장지를 발굴해서 수습하는 거, 그리고 이제 행불자들을 파악하는 거, 그리고 북한 간 개입, 북한군 개입설이 진짜 사실이 아니냐. 네. 이것까지 여섯 가지가 크게 범주로 있고, 기타로 이제 위원회에서 더 필요하다고 하는 부분들을 조사할 수 있다 이렇게 돼 있는 거거든요. 근데 과연 이걸 가지고 활동기간이 2년밖에 안 되는데, 네. 이게 과연 충분한지. 이거, 이거 또 지금 그 인원 가지고 구성된 인원 가지고 이게 충분한지 그에 거 대해서는 좀 의문 스럽습니다 물론 또 1년을 더 연장할 수 있다고는 하는데 이거 가지고도 충분할지 그리고 또 그거는 또 이제 이게 조사 권한은 상당히 문제 많이 인제 주고는 있지만 강제수사권은 또 없는 거거든요. 강제수사가 안될때 음. 네. 이것들이 효과적으로 과연
0: 조사가 되는지 네.
3: 이것에 대해서 좀 어, 걱정스러운 거죠.
0: 네. 네. 근데 이런 건 있어요.
3: 어, 이때가 제가 이제 그 버조 팀장 기자를 할 때인데, 천구백구십육 네. 년에 검찰 수사가 있었잖아요. 십이십이 네. 오일팔 어 특별법으로 네. 사실 그래서 이제 김영삼 대통령이 당시에 뭐 역사 바로 세우기 해서 이제 두 전직 대통령을 음, 뭐다 구속시키고 태국법을. 비자금과 네. 함께 네. 뭐 이런 일도 있었고 이때는 이건 뭐 사실은 강제 수사가 있었단 말이죠. 그랬고 그다음에 이천칠 년 노무현 정부 때 국방부의 과거사 진상 규명회가또 있었어요. 네. 이때도 이제 오일팔 과연 발포 명령 권자가 누구냐? 뭐 이런 것을 조사를 했어요 이것도 당연히 또 상당한 정도의 강제 수사권을 동원해서 조사를 했어요 근데 발표 명령권자에 관한 뚜렷한 성과가 없어요 네. 어, 그리고 저는 뭐 이제 전두환 전 대통령 회고록도 인거 받고 그 다음에 1990년 검찰 수사 때 제가 법조 출입을 했으니까 그때 취재를 했고 그 다음에 이제 유가족들 주장도 그동안에 이제 뭐 책이나 이런 걸 통해서 봤는데 그래서 이 결론이 계속 안 나고 있단 말이죠. 그래서 이런 느낌은 들어요. 지금 아까 여섯 가지라고 하는 그 부분은 다 그게 검찰수사나 진상규명위원회 활동에서 결론이 안 났던 사건들이에요. 그렇기 때문에 이제 진상규명위원회 그래서 이제 어려운 과제만 남았어요. 남았는데 지금 뭐 2년 아니면 몇 년을 하더라도 과연 지금 40년이 지났는데 그게 결론이 결론을 낼 수가 있을까 이런 음. 의문은 드는데 음. 음. 전망은 어떻게 하십니까? 희망적으로 생각하고 계십니까? 아우 저
1: 쉽지 않을 거예요 쉽지 네. 않을 게건 뭐냐면 이제 기간도 많이 지났고 네. 그리고 이제 자료들이 증거들이 이제 훼손돼 있고요 네. 감추거나 뭐 이렇게 돼 있습니다 예를 들어서 국정원에 가서 그걸 그 파일들을 다볼 수가 있으면 아마 그건 될수 있을 텐데 국정원에 접근하기 되게 어렵습니다 국정원 은 완강하게 그걸 더군다나 강제권, 강수사권도 아, 없는데 그렇군요. 이거를 뭐 네. 저기 하거든요. 뭐 이, 이거 이런 경우에 있고요. 그리고 어떻습니까? 국방부 자체 내에서 지금 요거 하기 전에 이제 국방부 자체 내에 진상조사단을 또 만들었었거든요. 이랬을 때 보면은 아예 그 보안부대 이제 그 그때 이제 보안사령관 보안 보안사령부 있잖아요. 네. 그 중앙에서는 뭐가 나오는 게 없는데 저 말단에서 나오는 거죠. 음. 저쪽에 전남 보안부대나 뭐 이런 데서 증거가 나오고 음. 그래서 음. 그런 부분들이 이제 뭐 기총 헬기 기총 수사나 이런 것들 그런 거 있었다더라 이런 음. 것들이 거기서 나오고 그런 지시를 했었다 이런 것들이 거기서 나오고 그런 음. 거거든요. 음. 이렇게 이제 멀리 있는 데서 이렇게 찾다 찾는데 주변에서 찾는데 이게 본질적인 이런 부분들 같은 경우는 이미 그 없애거나 이랬을 가능성이 음. 되게 높아서 한 회의스러운 거죠. 그래도 음. 이제 뭐 찾으려고 노력은 해봐야겠는데, 그러려면 또 여기 여기 조건이 되는 게 뭐냐면 이 관련 기관들의 적극적인 협조거든요. 이게 적극적인 협조가 돼줘야지 이제 이것도 내줄고 또내주고 그러는데 예를 들어서 저 국정원이 그런 그 자료에 접근할 수 있도록 허용할 거냐 이런 부분들이 또 그런데 제가
3: 기억하기에는 2007년 노무현 정부 때그 국방부 과거사진상조사위원회 네. 또그 당시에 국정원 네, 네. 이런 데서는 에그 자료 조사에 협조를 한 거로 제가 기억하거든요. 국방부는 많이 협조를
1: 했습니다. 네. 그래서 부교를 했는데 국정원은 적극적으로 협조를 한 거라기보다는 네. 이쪽에서 요구하는 것만 내줬습니다. 음. 그러니까 그러니까 알지 못하면 뭘, 못하는 무슨 자료가 거지. 있는지 알아야 되는데 아, 네. 아. 그걸
3: 지 전체적으로 목록이라도 보고 뭐 하고 해야 되는데 그정좀 못해왔던 거죠. 기본적으로는 어떤 뭐발포와 관련한 음. 그 여러 가지들은 그 많이 드러나 있거든요. 지금 네. 그런데도 그게 규명이 안 됐다는 점은 음. 또 다시 이거를 규명한다고 해서 음. 물론 뭐. 처음부터 회의를 안고서 들어갈 네. 필요는 없겠지만 네. 과연 드러날까 이런데 저도 그런 의문이 드는 거죠. 그 발법 명령과
1: 관련해서는 그렇게 되는데 나머지 것들은 또 해볼 만한 것들도 사실 있습니다. 네. 사망과 관련 사망 사건과 관련된 부분들이나 뭐 인권 침해 관련한 이런 부분들은
3: 최근에 안 매장 사건 뭐 이런 거안 매장 의혹 이런 거 관련해서는 여러 군데 지금, 네. 지금 해봤잖아요. 해봤는데 네.
1: 나온 건 없잖아요. 네. 그런데 이제 그렇더라고요. 이번 이제 12월달에 제가 이제 광주 가서 이제 관련 그 활동들 하던 분들을 이렇게 만나 보니까. 네. 이미 손탄 거라는 거죠. 네. 이게 그때 네. 한거 맞는데 네. 그 뒤에 이제 이거를 옮겼을 가능성이 되게 높고 사실 그런 저항들이 있는데 네. 그것에도 불구하고 확인해 보는 거거든요. 그 네. 네. 근데 그럼 그 뒤에 그걸 어디로 옮겼냐가 묻제는 거죠. 네. 뭐 이래서 이제 안매장 이 부분들에 대해서 상당히 심지를 않은데 네. 예를 들어서 이제 어 작년에서 처음으로 이제 드러났던 게 성폭행 사건 같은 거잖아요. 네. 이런 건 이전에 조사 전혀 안된 거거든요. 네. 그래서 이런 부분들 가지고 어 그동안 이제 특히 여성이기 때문에 이제 이, 이걸 드러내기가 되게 어려웠었던 이런 부분들이 있었는데 굉장히 사실 예.
0: 작년에 미투와 예. 관련해서 용기들을 내신 분이 많은 것 같아요. 네. 네. 뭐
1: 이런 부분들에 의해서 확인되어야 될 부분들은 상당히 좀 있는 것 같습니다. 저는 뭐 이게 그 여섯 번째 그런 조사 과제로 들어가 있는 북한군 개입서 같은 경우도 이번 기회에 제대로 조사를 해서 그게 명확하게 아니다라고 하는 결론이 좀 이르렀으면 좋겠습니다. 그거 관련해서 좀
2: 질문 드리자면은 그 지만원, 지만원 씨가 명예훼손으로 유죄를 받았거든요. 저 북한군이 이제 개입을 했다라고 주장을 하, 했다가 그게 법원에서 사실이 아니라고 네, 해서 그게 그러니까 어느 정도 증거가 되는 거 아닌가 증명이 됐다라고 볼수 있는 증명이 됐다고 아닌가? 저
1: 작년에 만들어진 저 다큐멘터리 많이 알려지진 않았는데 김군이라고 하는 다큐멘터리가 있어요. 네, 그게 뭐냐면 그 지만원 씨가 이게 북한군의 누구다라고 구체적으로 제1광수, 지목을 제1광수, 하잖아요. 제3광수, 네, 제1광수, 제3광수. 제1광수, 아, 제2광수 이렇게 예, 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 지목을 예, 예, 예. 하잖아요. 예. 그다 그렇게 지목된 사람들이 오, 저거 난데? 하고 나온 사람, 그, 하는, 그 사람들을 직접 찾아가서, 그, 거기 이제 사진에 이렇게 보면, 그, 뭐, 트럭 위에서, 뭐, 이렇게, 뭐, 이, 그 마스크 쓰고 뭐 이런 사람들은 뭐 일강수 이강수이 찍어놨잖아요. 그 사진도 나온 적이 있었죠. 예. 예이 사람들을 어, 어, 찾아가서 이, 이게 일강수라고 해서 자기 북한군에서 내려왔다는 데 맞냐, 지마는 씨가? 그거 <웃음> 귀도 안찬 거죠. 음. 이 사람들 보면 그냥 노동자였고
3: 네.
1: 뭐 이거 이게 생활 남한에서 강주 지역에서 활동하던 생활하던 사람들이에요. 시민들이에요. 음. 그 너무 이제 기가찬 거죠. 이거 어쩌고니 없는 거죠. 이게 이제 북한군에서 내려왔다고 하니까 이렇게까지
3: 했는데도 불 주거하고 지원하시는 계속적으로 그런 것들을 주장을 하는 거죠. 음. 예. 근데 이런 건 있더라고요. 저희도 취재를 해 보면 그 사망자 중에 신원이 확인 안된 사람이 있기는 해요. 예. 그래서 사실은 이번 기회에 음. 그 신원이 확인 예, 예. 확실하게 된다면 음, 그거 뭐 모르겠어요그 과학적으로 번째, 첫 번째 이제 과제로 그렇죠. 과학적으로 예. 가능한지는 모르겠으나 네. 확인되면 아마 북한 군개 입설 같은 경우는 말끔하게 정리될 가능성도 있어요. 네. 그래서 이번에 이제 진상규 위원회가 지금 뭐 제대로 출범을 못 했지만 사실은 신원 안된 사람들에 대한 신원 확인 작업 뭐 이런 것들도 저는 꼭 필요하다고 보거든요. 네. 네. 네.
0: 요새 문제가 되고 있는 이 전두환
3: <웃음>
0: 대통령 침해설도 <웃음> 네. 있는가 하면 또 골프설도 있고 그래가지고 어떻게 될지 모르겠는데 여하튼 5.18 민주화운동 희생자 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨줬는데 광주에 재판에 나타나질 않았어요. 네. 이렇게 출석을 거부하는 이 부분은 어떻게 보고 계십니까 <웃음>
1: 네. 알차이머라고 그러는데 그분이 골프를 치고 그러는
0: 게. 비거리가 상당하시다고 지금 알려져 있어요. 예, 예, 아, 거기다 예, 오늘 예. 암산까지 잘하신다. 이런 까지 나와서. 아, 근데 <웃음> 이런 뭐, 얘기를 해야 되는 것 자체가. <웃음> 어제 캐디, 캐디가 어.
3: 그랬다고 하는데. 네. 그럼 뭐 익명이니까 뭐 일단. 네, 예, 네, 네. 네. <웃음> 네.
1: 정말 뭐~ 아니 뭐~ 뭐~ (29분) 한 밖에 없다고 하셨던 어, 분이 네. 또 골프도 치시고 골프는 뭐~ 대납을 해줬다고 주 이제 하는데 그~ 근데 사실 저는 염치가 없는 거죠. 그래서 사실 이제 용서와 하해 이런 것들을 이제 얘기를 하는데 그러려면은 가해자가 먼저 자기를 반성하는 모습을 보여줘야 되거든요. 그리고 정말 진정 어린 사과를 하는 이런 모습들이 보여줄 때 이게 용서도 할수할수 할수 있고 또 하해로 나갈 수도 있고 뭐 그런 건데 우리 역사에서는 그런 게 없습니다. 가해자가 계속 뻔뻔하게 그 자기의 잘못을 뉘우치지 않고 있거나 아니면 또 자기가 잘했다고 또 이렇게 하고 있거나 이런 거라서 그 피해자들 같은 경우는 계속 그 상처를 아물 수 있는 이런 기회가 없는 거죠. 그러니까 이런 것들이 봤을 때는 좀참 너무 염치가 없어도 모렴치한 사람이다라고 생각이 들고요.
2: 그... 연초에 저기 이순자 여사가 <웃음> 예. 민주주의 의 아버지가 우리 남편이다. 아, 지 같은 민주주의 를 했다. 이런 말을을 했는데 뭐 그건 솔직히 어떻게 그런 저이좀 궁금하더라고요.
1: 아, 이거 뭐 화가 화가 <웃음> 날 뿐만 아니라 중에 어쩌고 얘기가 없어서귀사진참 그, 어떻게 그런 말이 나올지 그 사람이 그각하
3: 민주주의는 뭔지 아, 그건 예. 이제 관점이 완전히 다른 거죠. 예, 예, 예. 완전히 다른 겁니다. 그야말로 이거는
0: 87년 선언 얘기를 아니, 아니 아니 그게 아니고 아니, 그게 저는 아니.
3: 이제 그런 얘기를 그 이순자 씨가 하기 전에 뭐 들은 적이 있어요. 음. 그건 무슨 얘기냐면 단임제를 실천했다는 거예요. 아, 예. 그 사람들은 아, 무슨 얘기냐면 명부 집거나
2: 안 하고 그렇죠. 아, 왜냐하면 아. 그
3: 사람들은 아. 그러니까 이건 그 사람들의 시각에서 제가 네. 취재했던 것을 네. 말씀을 드리면 그 사람들은 생각은 완전히 다릅니다. 네. 다른데 그 사람들은 전두환 전 대통령이 한뭐 84년 5년 임기 중반이 넘어가니까 네. 여기저기서 전두환 이제 그때 개헌자금 뭐 한해 네. 만해 뭐, 한해뭐 네. 이러고 네. 있었잖아요. 그러니까 여기저기서 사실은 가깝다는 사람들이 가서 권력을 쉽게 내놓는 게 아닙니다라는 음. 얘기를 한 사람들이 좀 있었다는 거예요 예예. 꽤 많았다는 거죠. 그렇고 법해요. 그렇죠. 그거 네. 우리 추정이 되잖아요. 법해요. 권력 쉽게 내는 더군다나 <웃음> 전두환 전 대통령이 80년에 권력을 어떻게 잡았습니까? <웃음> 그 잡은 거에 대한 후과 같은 것도 본인이 생각을 했을 거거든요. <웃음> 그리고 주변 사람들은 너무나 잘하니까 <웃음> 그럼에도 불구하고 이제 중간에 뭐 여러 과정이 있었지만 전두환 전 대통령은 당시에. 그게 아니다. 나는 그래도 내 당초의 약속대로 담임을
1: 하겠다라는
3: 음. 걸 했다는 것을 이제 부인이니까 네, 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 그렇죠. 네. 그 얘기를 네. 하는 거예요. 네, 이거는. 네.
0: 그래도 그 점에 대해서는 전두환 그때 당시 대통령이 네. 그니까 정무적 판단을 잘 하신 거예요. 그때는 뭐냐면 저는 왜냐하면 그렇게 들 수밖에 없었다고 생각을 하는데 그걸 갖다 그렇게 포장이라도 해가지고 그런데 이제 했다라는 게
3: 뭐 저는 이제 그 당시 거를 취재를 많이 해봤으니까 그런데 꼭 그런 거는 아닙니다. 아, 이제 그래. 그게 우리 역사, 역사에 역사 대한 가정인데 네. 그렇게 되면 또한번 무슨 불행한 일이 벌어졌을 것 같은 느낌이 들어요. 저희 같은 경우는. 그런데 불행한 느낌의 결과가 어떨지는 모르겠으나 어찌 됐든 간에 시각 차이가 이렇게 큰 것이다 네. 하는
0: 겁니다. 예 예. 어 여기서 좀 개인적인 좀 아픈 그리고 또 의미 있는 이런 또 기억을 소환하자면은. 박내곤 소장님이 원래 소설가가 되시겠다고 주셨는데 네. 동생분 역량으로 인권운동을 시작하게 되셨다고 그래요. 그 문재인 대통령이 37주년 5.18 네. 민주화운동 기념식 때박내전 열사를 호명해서 저도 그때 처음으로 알게 됐는데요. 어, 동생분인 박내전 열사가 1988년 6월에 518 광주 사태 진상 규명을 요구하시면서 본신 자살을 하셨다고 네, 예. 하시는데 이 얘기를 좀해 주십시오.
1: 예. 장히 그, 충격이셨겠어요. 예, 예. 동생이 이제 그렇게 이제 죽게 되면서 제가 인권 운동한 건 맞고요. 근데 그전부터 네. 저는 어, 학생 운동 뭐 하고 이제 학생 운동, 노동 운동 이렇게 하고 있었습니다. 네. 그러다가 이제 동생이 이제 죽음을 좀 맞게 제 됐었고요. 동생은 이제 강주 학살 원흉 처단 이런 거를 요구하면서 분신을 좀, 좀 했었던 이런 네. 거고요. 그런데 이제 그러면서 제가 이제 육아요 활동을 쭉 했었던 거죠. 육아 활동을 하면서 보니까 이제 그 어머니 아버지들 같은 경우는 이 자, 어, 누군가 자기 아들을, 자기 자식을 기억해 주고 불러 주고 그러길 바라야죠.
0: 으흠. 유족 가족들. 네, 예, 유족도 누구든지 다 네. 그렇습니다. 네.
1: 그 잊혀지는 걸 굉장히 두려워하고 있고 네. 그것에 대한 어떤 그런 슬픔들, 뭐 원한들, 한들 그럼요. 이런 것들을 갖고 있어요. 네. 그래서 육아협 사목자라면서 제, 제 동생을 얘기하기보다는 다른 분들이 얘기, 조금이라도 더, 더 얘기할 수 있도록 계속 그렇게 하고 이제 그랬었던 가정들이좀 음, 있었는데, 그 저는 뭐 그때 5.18 현장에 세월 저 기념식 그 현장에 그 세월호 가족도로 같이 가 있었거든요. 네. 그래서 이제 거기 5.18 거기 그 국립묘지에서 그때 진행이 됐었잖아요. 그래서 맨 뒤에 이제, 어, 유가족도로 같이 있었는데, 그 광주 얘기를 하, 하, 하는데, 제 동생을 님 얘기를 하는 거예요. 음. 너무 저 충격이었고요. 그게 네. 저 전혀 네. 이제 생각을 못했었으니까 네. 공식석상에서 이제 제 동생 이름이 불려진 거 처음이었거든요. 아, 네. 그것도 대통령에 의해서 네. 그것도 5.18 기념식도 해서 네. 뭐 이렇게 됐는데 그렇게 된또 음, 배경이 있어요. 음. 어, 그전에그니까 202016년 어, 그때부터 그 광주 MBC에서 광주를 외치면서 죽어 갔던 사람들을 갖다가 다큐멘터리를 만들어서 이렇게 홍보하고 이러는 것들이 이제 있었던 거죠 그래서 광주 네. 지역에서도 이게 이제 그~ 단순하게 이제 광주 당시에 돌아가신 분들 이런 거가 아니라 그 뒤에도 계속 광주를 알리기 위해서 자기 목숨까지 바쳤던 사람들에 대해서 기억해야 된다 그 네. 사람들한테 빚진 광주사람들이 시민들이 빚져 있다. 음. 이런 얘기들이 좀 하고 그랬었던 것들이 대통령께서 어떻게 들으셨나 봐요. 그래서 네, 그런 음. 것 같고. 상당히 이제 저는 저도 이제 동생 그렇게 이제 어, 어, 얘기, 이제 불려, 이름이 불려지고 그러니까 그냥 상당히 울컥했지. 아마 세월호 가족들이나 이런 사람들이 없었으 아마 울었을 것 같습니다. 음, 그러면서 또 생각한 게 이, 이름 불려지지 않은 사람이 있어요. 음. 똑같은 비슷한 시기에 비슷한 주장을 하면서 했던 사람 중에 그뭐 최독수라고 요 당국 대 천안 캠퍼스에서 이제 그렇게 또진상규병 요구하면서 5.18 진상기병 요구하면서 또 분신했던 사람인데 이런 사람 같은 경우 또 잊혀졌으니까 또 그것에 대해서 또 미안하더라고요. 그래서 네. 그고때 그그 어, 대통령이 그렇게 인제, 어, 열사들 이름을 호명하던 그 방식대로 해가지고 당시에 이제 88년까지 이게 어, 광주를 외치면서 죽어갔던 뭐 12분을 다 네. 찾아서 네. 그 페이북에다 이렇게 썩이도 써서 죄송합니다. 당시 동승분
0: 박내정 열사는 당시에 대학생이었습니다. 예, 송실대학교
1: 인문대학생회장이었고 아, 와,
0: 송실대. 예,
1: 예, 예. 저보다 는두살 어린. 네네. 그러니까 스물, 우리나이로 스물여섯 살에 이제 분신을 한 거죠. 음, 음. 그때 당시에 이렇게 뭐, 뭐 그렇게 이제 분신하고 이러면 대부분 (20대) 청년들이잖아요 그래서 이제 그거는 그, 그렇죠
3: 그때 총학생이나 네. 이게 (1988년이) 우리가 잘 아시다시피 그 이제 올림픽도 있었고 올림픽 올림픽 도 네. 있었고 네. 그다음에 이제 86 아시안 게임 88 올림픽에다가 사실은 그때가 사당체제 시대든 여사제
0: 이제 선거할 때 아니야
3: 사당 당체제가막 시작했던 때 왜냐면 네. 88년 4월에 그 선거가 있어가지고 네. 그때 여소야대가 됐거든요 네. 그래서 사실은 그 야당의 기세가 꽤 굉장히 올랐던 때고 네. 그런 거에 고무돼서 학생운동도 굉장히 활발하게 이루어졌던 때란 말이죠. 그 그런 거 하면은 노태우
0: 이? 정부의 첫 년도기 때문에 첫 해죠 첫 해. 네. 사실 당시에 김대중, 김영삼 실패한 거 아닙니까 말하자면 민주국그데 그럼에도 불구하고 대선에... 그러니까 대선에 그렇죠. 너무 이 상실감 또 희망이 절망적인 네. 이런 상태에 놓을 네. 그렇죠. 거예요.
3: 약간 심리적인 분석이 아니에요. 아니, 아니, 아니 그게 맞습니다. 대선에서 1988년에 네. 그때
0: 상실감이 엄청나게 많은 사람들에 영향을 미쳤다고. 아니 그래서 저는 왜, 왜 그런? 왜 처음에 이익을 봤을 때. 한1 9 8 8년이 그래도 좋았을 때 아닌가? 음. 이러고 생각을 하다 보니까 아 이게 아니구나. 음. 그러니까 그 시대에 그 생각을 했던 사람들한테는 얼마나 절망적인 어,
2: 시였을까국무제 연장으로 봤었던 네네. 시각들이 그, 이제 네.
0: 존재하고 있었더 그렇죠. 네. 그거는
3: 87년 12월달 선거에서 그렇게 된 거고 네. 그때 만약에 이제 ys와 dj가 그 분열만 네. 안 했다면 이길 수 있었던 건 아니야. 네. 뭐 이제 네. 이렇게 얘기해서 상실감을 지금 말씀하시는 건데 네. 네. 바로 그 다음에 그 그러니까 88년 2월 달에 취임을 한거 아니에요 네. 네. 노태우 대통령이 네. 취임을 하면서 두달 만에 선거가 있었는데 네. 거기서 여서야되를 했단 말이에요. 네. 그래서 사실은 이 이제 야당을 지지했던 사람들이 어찌 보면 다시 기운을 차리기 시작했던 게 1988년이에요. 네. 그래서 네. 거기에 네. 힘을 받아서 네. 학생운동이 사실은 네. 그때. 굉장히 또 확산됐었어요. 예, 예 그렇습니다. 그런데 그. 런 그런 분위기하고 좀 연관이 그 있다는 거죠.
1: 그 때, 그 때, 저거 있는데 그 당시 학생운동들이 좀 과격하기도 하고 좀 그랬잖아요. 상당히 급진적이고 그랬는데. 그렇죠. 당시에 정치권에 대한 불신이 굉장히 큰 거죠. 그 그렇죠. 불신이 큰 거는 그이 1987년 대선에서 김영삼, 김대중 씨가 이제 분열되는 걸 보면서 더 헌정 이게 깊어진 건데요. 음, 네, 네. 여소야대 국명이라 그래서 그게 희망을 갖는 게 아니고. 네. 그 일부 인제 그~ 학생 운동도 좀또 다른 또 결의 또 여기도 있는데 제 동생이 속한 어떤 그런 학생 운동 조직에서는 네. 이게 어~ 광주 학살에 진상 규명이나 그~ 학살 언형 처단이나 이런 부분들이 정치적으로 타협 그 타협이 타협이 돼서 흐지부지 될수 있다라고 본 거예요. 그 그러다, 그러다 보니까 보다 이제 세게 이런 부분들을 제기하고 싸워야
3: 된다라고 하는 입장이었더라고요. 네, 네. 그러다 보니까 그렇죠. 이제 이렇게 한 거죠. 그다음에 여소야대가 되고 나서 사실은 야당에서 음. 이518 문제에 관해서 그 진상 규명을 하고 넘어가야 된다. 네. 그런 게막 그때 네. 그 싹이 이렇게 네. 틀 때거든요. 그렇습니다. 네. 네.
0: 아까 일부에서 용산참사 얘기하면서 그때 얘기는 여기 사람이 있다. 이 얘기를 하셨는데, 어, 지금 이 5.18을 생각을 하면은, 어, 이런 생각이 듭니다. 국가 폭력에 대해서 이제는 말할 수 있다. 이런 음. 분위기가 좀 조성되고 있는 것 같다는 생각도 드는데요. 이거를 이제 매듭 짓는 데는 또 굉장히 지난한 과정이 있을 거라고 생각이 되고요. 그런 점에서 또 박내군 소장님의 여러 가지 또 활동을 기대를 합니다. 오늘 KBS 열린 토론, 인물 토론 코너로 꾸미고 있는데요. 잠시 쉬었다가 인터뷰 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론, 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네. KBS 열린 토론, 금요일 인물 토론. 오늘은 인물, 있는 인물 토론에 박내군 인권운동재단 사람 소장님을 모셨는데요. 아주 대표적인 인권활동가이십니다. 어, 패널로서는 최병목 정치전문기자님, 김준일, 뉴스톱 대표님, 이두분 패널도 함께하고 있습니다. 이제 마지막 이제 세션이라서 한 20분 정도 남았는데요. 어, 이제 오랫동안 인권운동 해오시고, 그리고 정말 견디기 어려운 이런 폭력 국가적인 폭력도 보시고 그런가 하면 사회 참사도 이렇게 목격해 오시면서 그래도 우리 사회가 좀 이제 조금은 한 발씩 앞으로 나아가고 있다 또 진실을 규명하려고 있는 노력도 힘들지만 조금씩 나아가고 있다 뭐 이런 거 보람을 느끼실 때도 있을 것 같은데 그래도 지금 음. 이시대의 21세기 초에 지금 이 시대에 우리가 당면한 인권 문제 어떤 거라고 지금 생각을 하고 계십니까
1: 그, 지금 전 우리 사회의 가장 심각한 문제가 또 가장 긴급한 인권 문제입니다. 그, 그, 심화되는 양극화거든요. 네. 양극화의 속도가 너무 인 운전... 빨라지고 있고 그래서 이게 재앙적 수준이라고 이제 IMF가 경고하고 있을 정도 이거든요. 이걸 빨리 완화, 저, 완화시키든지 완전 해소는 안 된다면 완화 속도라도 좀 조절해라 라고 할 정도로 하고 있, 있거든요. 여기서부터 이제 불평등 문제, 그 차별과 그런 혐오 문제 이런 것들이 다 기인한다고 좀 보여지고 있어서 네. 이 부분은 어떻게 해결할 거냐. 근데 인권 문제 하, 하면은 우리 어, 시민들이 그 시민 정치적 권리, 그러니까 뭐 고문당하지 않을 권리, 뭐그 정치적인 어떤 뭐, 어, 투표 제대로 해서 뭐그 사람 뭐, 우리 대표를 뽑을 권리 이런 거는 인권으로 생각하는데 어, 이 경제 사회 문화적 권리는 아직 인, 인권이라고 생각하지 않는 이 인식의 한계가 있어요. 네. 그래서 이제 이 경제적 권리면 노동할 권리 그리고 뭐 교육에 대한 권리, 건강에 대한 권리, 사회복지에 대한 권리 뭐 이런 것들이 다 우리가 누려야 될, 항의해야 될 권리고. 국가가 그걸 보장해줘야 될 의무가 있는 거거든요. 앞으로는
0: 차별받지 않을 권리, 혐오받지 않을 권리. 그런데
1: 우리 사회에서는 아직 국민들도 여기까지 인식이 좀안 넘어가 있습니다. 그래서 (웃음) 이런 부분은 인식들이 좀 많이 갖춰지고 그러면서 국가한테 적극적으로 더 요구를 하고 국가도 이런 경제사회문화적 권리들, 사회권이라고 하는 이런 부분을 더 보장하기 위해서 좀더 노력해야 되고 그렇게 돼야 되지 않냐. 안 그러면 이게... 그 불평등 상황이 소 부의 이런 양극화 현상에 의해서 신문제가 다시 올수 있는 상황이라고 이제 사회학자들이 그러거든요. 그래서 재봉고나라는 얘기까지 나올 정도잖아요. 돈 많은 사람이 이제 어떤 그런 특권층이 돼버리고 있는 이런 이런 현상들이 지금 우리 가장 시급한 문제고
3: 중요한 문제고. 이런 거 아닌가 생각합니다. 네, 네. 근데 전체적으로 보면 네. 사실은 그 10년 전, 20년 전뭐 네. 이때하고 비교해보면 인권 운동, 인권이 그래도 그러니까 향상돼 가고 있는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 네, 자유권 않습니까? 영역에서 어, 아, 자유권. 경, 영역에서. 뭐 경제 뭐 네. 이런 부분은 이제 빼고. 네. 그래서 그런 거를 본다면 이제 본인은 인권 운동을 지금 오랫동안 해오셨으니까 네. 이거 뭐 자찬일 수도 있겠는데 어느 정도나 기여를 해서 그 우리나라의 인권 수준이 한3 0년 전에 비해서 얼마나 향상이 됐다 하는 거좀 평가를 해주시고. 아, 제가 무슨? <웃음> <웃음> 네. 그다음에 제가 말씀드리는 건 저는 사실 이번에 이 인권 운동 이, 이 인권 단체가 직접 인권 운동을 하는 건줄 알았더니 그게 아니고 인권 활동가를 지원하는 역할을 예, 하시더라고요. 예, 어, 예. 그런 점에서 어 이거는 뭐 새로운 방식일 수는 있겠다 예. 이런 생각도 하는데 인권 운동의 방식도. 이제 시대의 변화에 맞게 좀 바뀌어야 되는 것 아니냐 이런 지적도 있어요 일각에서. 뭐야, 그렇죠. 그 예. 부분에 대해서도 어떻게 생각을 좀 <웃음> 네. 설명해 주시죠. 일단 뭐, 저, 뭐 제가
1: 활동하는 게저 혼자서 뭐 이렇게 뭐 하는 게 아니고 이제 같이 이제 하는 거잖아요. 네. 근데 어떤 때 미안하기도 합니다. 저거 가 저는 그래도 이 이름이 알려지기도 하고 이렇게 이제 뭐, 뭐 불리익도 당하지, 어떤 때 구속도 당하고 그러지만 그런데 이제. 어 다른 사람들을 같이 이제 활동을 하면서 그 그러면서 성과가 있는 건데요. 어 예를 들어서 이제 그런 겁니다. 예를 들어서 이제 지금은 이제 고문 같은 거는 걱정 안 해도 되잖아요.
0: 예전에는 네, 네. 이제 네. 20여
1: 년 전만 해도 네. 20여 년 전만 해도 이제 고문이라는 게 있었고 음. 실제 고문에 의한 피해를 당했었거든요. 네, 네. 그 고문의 공포 이런 것들 굉장히 있었거든요. 음. 그래서 이제 그 그런 것들 그런 그, 고문의 공포 이런 것들 때문에 할말못 하고 눈치 보고 살아야 되고 이런 것들이 이제. 어 있었는데 그런 부분도 사라진 거잖아요. 네. 음. 이런 것들이 사실 이제 우리가 눈으로 보이는 이런 어, 변화, 네. 어뭐 인권의 어, 어, 향상 이런 것들이 있는 거죠. 네. 그리 뭐 지금 정부를 또 비판한다고 해가지고 이거 가지고 뭐 그대로 뭐뭐 잡혀가거나 이러진 않잖아요. 네. 네. 아직 뭐국가본법이 살아는 있지만 <웃음> 국가본법그 어, 적용돼서 이렇게 구속되는 사람들도 굉장히 좀 어, 되게 이제 적어졌고 어, 굉장히 많이 줄었죠. 뭐 이런 거 그러니까 그런 부분에서 상당히 많이 진전이 있는데. 어 인권 쪽에서 늘 얘기하는 게 뭐냐면 시민 정치적 권리와 경제 사회 문화적 권리가 같이 이게 같이 발전해야 된다. 네. 그래서 이 경제 사회 문화적 권리가 발전하지 못하면 이게 인권의 토대인데 이 토대가 약하면 어, 지금까지 우리가 이루는 시민 정치적 권리 이것도 그니까이른바 자유라고 하는 이런 부분들도 쉽게 무너질 수 있다라고 하는 거죠. 음, 음. 도리어 이제 이런 이 경제 사회 문화적 권리들은 이 경제 위기에 좀 몰리게 되면 사람들의 어떤 그런 인권을 추가되는 그런 가치관이나 이런 부분들이 파쇼도 용인하는 그가치관을 바뀔 수 있다는 거죠. 우리의 어떤 일자리만 만들어 준다면, 우리의 실업 문제 이런 부분들만 해결할 수 있다면
0: 실제로 나치는뭐 파쇼즘에 크게 등장했습니다. 이렇게 되는 것은 굉장히
1: 네, 네. 인권 쪽에서 경계를 하는 거거든요. 네. 그래서 이제 제가 아까 말씀드렸던 것 같이 양극화 문제가 굉장히 심각한 거다, 중요한 거다라고 하는 이유가 그런 거죠. 근런데 우리 사회에 이제 비정규직도 계속 뭐 많아지고 있고 또그거 그, 어, 정규직과 비정규직의 그런, 그런 임금 격차나 뭐, 이, 이 신분 격차라고까지 할수 있을 정도로 그 노동이 위기화되고 있고, 거간에 이제 차별이 만연하고 있고, 어, 혐오 표현이 넘쳐나고 있고, 이런 부분들이 상당히 심각한 거죠. 그래서 진전은 이루어졌지만, 네. 이렇게 또 심각한 문제가 또 생기고 있는. 그럼 거죠.
3: 인권운동 패러다임이 변화되야 된다, 뭐 예, 이런 지적은 예, 예. 그럼 지금 말씀하시는 것하고 연결을, 연결을 보면 결국은 어떤 부의 양극화 해소 뭐 이런 네, 네, 네. 쪽으로 연결이
1: 되겠네요. 예, 네, 예. 네. 그래서 이제 패러다임 자체도 이제 바뀌고 바뀌어야 되는 게 우리만이 아니라
0: 국제사회도 그런 거죠. 유에이나 이런 국제사회도 그런 논의들은 좀 진행을 하는 겁니다. 그러면 지금 노동권이라든가 네, 또는 네. 복지권이라든가 네, 네, 그다 아니면 은뭐 어 평등권 같은 거뭐 음. 이런 거 이런 거에 대해서 훨씬 더 신경을 더 많이 쓰시게 되겠네요. 네, 그쪽으로는 이제 이동을 많이 하고 해가 있습니 그래서 이제 여태까지 개별 이슈를 가지고
1: 예를 들어서 어, 고문을 추방하자 하고 이제, 이제 하고 했던 것들이 이제 어떤 그 인권의 기준을 제시해서 이행을 해가는 그것도 그런 음. 문제들을 없애가는 방향으로 했다고 한다면 음. 지금 이제 논의들은 어 이런 구조적인 문제를 건드리지 않고는 음. 이게 이제 우리가 지금 확보한 자유라고 하더라도 한순간에 이게, 이게 사라질 수 있다. 법과 제도를 만들어도 이게 무력화되거나 이렇게 음. 되는 것들을 우리가 이명박 박근혜 전때때또 봤거든요. 음. 이러면서 이게 또 우리나라뿐만 아니라 다른 나라의 경험도 다 그런 거예요. 그래서 이제 이런 인권의 어떤 토대가 되는 경제적인 토대나 이런 부분들을 제대로 만들기 위한 뭐 이런 것들로 지금 논의들이 많이 이동해가고
2: 있는 겁니다.
0: 음. 최근에
2: 뭐 워낙 이제 너무 가슴 아픈 사건이었는데 그 태안 화력에서 비정규직으로 일하던 네. 그 김용균 씨가 사망을 했잖아요. 그 말씀하신 소장님 말씀하신 어떤 한국 사회 의 인권의 문제, 네. 노동의 문제 이제, 이제 그런 것들 이다 압축, 압축된 사건 같아요. 위험의 음. 외주화 그리고 비정규직과 음. 정규직의 문제. 그래서 그거를 이제 인권의 시각에서 바라본다라면 어떻게 이거를 좀더 그 해결을 할 수가 있고 접근을 해야 되는지 좀 의견을 듣고 싶은데요.
1: 그니위험에 외주화라고 보통 얘기를 하는데 위험한 일은 주로 비정규직이 하거든요. 글쎄요. 네. 그리고 비정규직이 쓰는 데는 그 위험, 언제든지 안전사고가 일어날 가능성이 되게 높은 걸로 보고 있습니다. 그래서 특히 이제 이런 안전 업무와 관련된 부분들, 이런 부분들은 좀 정규직화 하자. 그래야지 책임있게 이런 부분들 얘기를 하면서 그또 그거를 시정하게 기 노력들도 진행을 할 수도 있고 뭐 그러거든요. 네. 예를 들면요. 지난번에 이제 구의역 사건이 있었거든요. 김군 네. 사건이 있었거든요. 그러면서 거, 그, 안전 그 스크린도어 그 안전 점검하고 뭐 그런, 이런 거잖아요 이런 사람들다 정규직으로 채용을 했어요 그랬더니 어, 이 사람들이 어떻게 되냐면 그 (2인 1조) 근무관이 되고 이러면서 이 사람들이 누가 시키지 않았는데 어~, 어 각여기 스크린도어에 대한 그런 데이터들을 모으는 거예요 아, 그리고 음. 데이터를 모아가지고 아 여기는 이때 뭐, 얼마에 한 번씩 고장나더라 뭐 이런 음. 것들 하면 그러니까 통계가 나오고 거기 또미리 대처하면서 예방할 수 있는 이런 것들이 생긴다는 거죠 네. 이렇게 인제 정규직과 비정규직으로 갔을 때 이런 책임 부분이나 이런 것들이 상당히 달라지는 것 같아요. 그리고 이제 그런 노하우나 이런 것들도 비정규직이 축적이 안 되는데 정규직으로 가면 이런 부분들 노하우가 축적이 되거든요. 뭐 이런 부분들을 생각할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제, 어, 미국에서는 4월 4일을 동일임금의 날로 기념을 하거든요. 이게 뭐냐면 동일노동에는 동일임금이 지급해야 되는 게 당연하다. 그런데 우리는 똑같은 일을 함에도 불구하고 비정규직은 어, 어 절반 좀 넘는 정규직의 절반 좀 넘는 이런 어, 그 임금을 받고 여성은 더 못하게 받고 네. 이런 거잖아요. 네. 그래서 우리는 이런 걸로 따지면 한저 가을 정도 될 거예요. 한 9월 미칠 정도 될 거예요. 그만큼 이제 그거 그 불평등이 되게 심한 거죠. 이런 부분들을 없애가는 거? 이런 것들이 어~ 비용 기직 문제를 해결하는 어떤 이런 거같거 거 같습니다 그래서 이것도 지금 우리나라에서는 (52시간) 뭐~ 이게 어~ 근로시 그, 어~ 근로시간제 이런 거 하자 그러, 그러잖아요 이게 필요한 이유가 뭐냐면 어, 우리나라 OECD 나라 중에 두 번째로 장시간 노동을 하고 있는 거죠. 정오임금 네. 장시간 노동을 하는 거죠. 이게 민전전까지는 우리가 1위였는데 그나마 이제 우리가 멕시코한테 1위를 넘겨주고 저 하고 그러거든요. 이제는 좀 장시간 노동, 저임금 장시간 노동 이런 이거에서 좀 벗어나서 좀 적게 일하고. 진짜 그 누가 손학규 씨가 그랬나요? 저녁이 있는 삶, 사람? 저녁. 인간다운 사람들 그때 살아낼 수 있도록 이렇게 하간다면 거기에서 일자리도 나눠지고, 이제 그럴 텐데. 음, 아,
0: 지착은 이제 않습니다. 과도기에 있는 거죠. 상가 당당히 안착이 되려면 시간 걸리고요. 제가 여쭤보고 싶은 거는. 어, 그러니까 국가적 폭력이나 또 민주화운동이나 이런 거 했을 때의 인권 활동가로서의 활동 방식과 네. 지금과 같이 또 새로운 이슈들이 네. 어뭐 평등권이나 노동권이나 또뭐 이제 저 존중받을 권리 네. 뭐 이런, 이런 거를 얘기할 때또 인권 활동 방향하고 방법하고는 굉장히 또 달라질 수 있을 것 같아요. 네. 그런 거좀 느끼십니까?
1: 그이어서 국가 폭력 문제라든지 이런 자유권과 관련된 이런 부분일 때는 이이 인권 활동가들이 이제 이 옹호자 역할을 자임하면서 하거든요. 네, 그래서 투, 대리도 하고 뭐 하시고, 이렇게도 하고 네, 네, 이렇게 네. 하는데. 네. 뭐 어, 이런 시민 정치적 권리가 있는 경제 사회 문화적 권리 이 평등과 관련돼서 저런 되면 이거는 그렇게 하는 게 아니라 그어그 사람들 주체로 세우는 거그 네. 인파우먼트 이쪽으로 이제 가야 된다고 많이들이 얘기를 합니다. 그래서 그 그런 그 어, 상황을 겪는 사람들이 자기 상황들을 인식을 하고 이것을 이제 자기 스스로의 힘으로 이제 극복해 가면서 이렇게 넘어갈 수 있도록 이렇게 네. 하는 쪽으로 이제 방향이 바뀐다고 우리 얘기를 하죠. 네 네.
0: 그런 것도 그것도 지금 과도기에 있는 것 같아요. 예, 제가 보면 은 아직도 예. 이제 서로들 지금 어떻게 하는 방법이 좋을까? 특히 예. 어, 세월호 특히 이제 세월호 때 굉장히 많이 저기 하는데 당사자들이 앞에 나서고 나머지들은 서포터스로 도와주는 음. 어, 시민들도 이렇게 도와주는 이렇게, 이렇게 뒤에 있어주는 날개로 있어주는 이런 것들이 상당히 이제. 앞으로 그런 것들이 좀 많이 좀 자리 잡혔으면 좋겠다는 생각이 좀 많이
1: 예전에 듭니다. 예전에 보면 좀 피해자들이 굉장히 그 의존적이었거든요. 그래서 운동단체에 의존하면서 네네. 운동단체가 어차피 자기들은 자신들을 잘 모른다 하는 이런 것들도 있고 그러니까 그러면서 이제 수동적으로 이제 움직이는 거였다고 한다면 아까 말씀하신 세월호 참사 이후에 이제 나타나는 양상 중에 하나는 뭐냐면 피해자가 굉장히 적극적으로 주체로 이렇게 서서 도리어 전체 운동방향을 끌고 가는 모습이에요. 그래서 이제 물론 이제 초기에는 좀뭐 이렇게 잘 모르니까 이제 도움도 받고 이요 이러지만 그 삼성 반도체 그 황상기 씨라든지 네. 이번에 이제 김용준 씨 어머니 으흠. 뭐 이런 분들 같은 경우 또 세월호 참사의그 유가족들 으흠. 같은 경우가 운동 단체가 뭐 하자는 대로 끌려가는 게 아니라 자기의 생각을 갖고 자기들이 제시를 하고 이걸 도와달라고 하는 시기인 거죠. 그 이전하고 굉장히 달라지는 겁니다. 네, 피해자가 네. 새롭게 이제 달라지는 거고요. 이렇게 네. 되는 네. 이유가 우리 사회가 이전하고 네. 달라졌기 때문에 그래요. 왜, 왜 왜냐면 지금은 이제 정보가 넘쳐나는 거거든요 지금은 이제 이 모바일이나 이런 걸로 해서 언론제든지 검색어를 통해서 웬만한 지식이나 이런 것들을 정보들을 네. 확보할 수가 있어요 그래서 그 사람들끼리 서로 이제 토론하고 이런 속에서 이런 운동 방향들을 또 만들어내는 거죠 이러, 이러다 보니까 이 사람들만큼 더 절실한 사람들이 없거든요 이 문제에 대해서는 음. 이 절실한 사람들의 눈으로 봤을 때그 문제가 더
3: 정확하게 보인다라는 게제 경험에서 해봤을 때 그렇게 보이더라고요. 네. 그... 이제 저는 인권운동의 한계 뭐 이런 네. 거를 좀 네. 알고 싶어요 그에 대한 생각을. 근데 그게 이제 뭐냐면 네. 바로 이런 거예요. 인권이 최우선적 가치고 인류 보편의 가치다 하는 걸 부인하는 사람은 아무도 없잖아요. 네. 그런데 자 그걸 최우선 가치로 하다 보면 다른 가치가 희생되는 경우가 생길 수 있단 말이죠. 네. 예를 들어서 하나만 예로 든다면 네. 우리나라 같은 경우는 이제 남북 분단이 돼 있고 네. 그리고 이제 북한의 뭐 도발 뭐 이런 얘기는 뭐 우리가 과거에도 경험했고 네. 지금도 사실은 진행형 아니겠습니까. 네. 그러다 보면. 이 안보적 가치도 굉장히 중요하단 말이죠 예. 응? 그러면 네. 이 안보적 가치와 어떤 인권이라는 가치가 충돌할 경우도 저는 우리가 생활하면서 있을 수 있다고 보거든요. 네. 이거에 대한 사회적 뭐 합의 모르는 예. 뭐 게, 이런 게 있으면 좋겠지만 그 합의가 예. 또 보는 시각에 따라서 또 완전히 다르기 때문에 예. 여기에 대해서 어떻게 평가하고 계신지 궁금합니다. 그 안보에 대한 개념 자체도 많이 바뀌고 있는데 우리는
1: 여전히 옛날 안보, 옛날에 그런 국방력을 중심으로 하는 그런 안보 이거에 네. 이제 머물러 있는 것 같거든요. 그래서 이제 유엔이나 이런 데서는 이제 그 안보 얘기할 때 인간 안보 얘기를 해요. 국가 안보가 아니라 인간 안보 얘기를 하면서 인간, 그, 그, 그 나라 국민들이 그 삶의 질을 갖다가 향상시키면서 잘살때그 나라, 그 나라를 지키기 위한 그런 힘도 저절로 우러나오고 이렇게 하는 거다. 그럼 그 삶의 질을 높이는 게 인권도 보장되고 아까 같이 이제 사회보장이나 이런 것들도 사회복지 시스템이나 이런 것잘 되고 아, 그래서 지금 살만한 나라다. 내 나라에 대한 어떤 자긍심도 생기고 이럴 때 이제 실제는 국가 안보에 어떤 힘도 생긴다라고 하는데 우리는 이제 국방력 중심으로 사고를 하는 거죠. 저는 뭐 어~ 전쟁이 언제든 어떻게든 전쟁을 막아야 되는 거잖아요. 그래서 이제 남북 간에 지금 대화가 되고 있는 이런 부분들이 이런 평화체제로 가게 되면 우리 사회도 전쟁의 공포로서 벗어나서 더 많은 기회들을 얻어낼 수있 확보할 수 있다고 생각이 들거든요 인권을 지금 우리가 유보할 수밖에 없었던 이런 인권 이런 부분들도 어, 그 권리들도 이런 부분에서 확보해 가면서 또 그런 나아갈 수 있으니까 굉장히 좋은 거라고 생각합니다 이러면서 국가보안법 문제 같은 경우에 당장 국가보안법 없애자라는 것들이 어그좀 동의가 안 되지만 정의가 안 되지만 음. 이 평화체제로 가면서 국가보안법인지 사실 어, 그, 그, 유명무실한 상황들이 오는 거잖아요. 네. 이렇게 되면은 국가보안법 없이 자유롭게 그런 것들을 어, 어, 사상이나 이런 것들을 구애받지 않고 얘기할 수 있는 그런 것들이 토론될 수 있는 이런 사이가 되면 더 좋은 거잖아요. 우리 사회는 이제 이념적으로 너무 그냥 이분법적으로 딱 갈라갖고 이념 대결을 했던 것 때문에 사실 상상력도 상당히 제한되고 뭐 창의력도 제한되고 뭐 이랬었던 부분들이 있는 거잖아요. 네. 이게 전체적으로 보면 되게 불행한 거니까 이런 불행들을 넘어갈 수 있겠죠.
0: 이런 부분들이 사실 굉장히 새로운 도전인 것 같아요. 이번 주에 저희가 토론한 것 중에 하나가 스포츠계미투 얘기를 음. 하면서 이런 걸 근본적으로 하려고 그러면 사실 아까 왜 안보에 관련된 된 우리 고정관념처럼 이 매달 따겠다는 고정관념을 네. 없애지 않는 한은 이 근본적인 스포츠계의 음. 인권에 대해서 굉장히 얘기하기 어렵다 뭐 이런 근본적인 말씀을 해주시던데요 사실 인권이라는 게 그만큼 참 이렇게 갖추기가 그러니까 네. 개념적으로 장착을 라고 생활에서 실천하기가 이렇게 참 쉽지 않은 것 같아요 네. 이제 거의 마칠 시간이 됐는데요 네. 마지막 마무리 말씀으로 그럼 향후에 인권에 대해서 음. 어, 어떻게 정진하시고 저희들깨우쳐주실지 계획을 얘기해 주십시오
1: 지금 제가 4 1 6전대에 일을 하고 있잖아요 그래서 이제 세월호 참사 진상규명을 이루는 그런 원년이 올해가 좀 됐으면 좋겠고요 그 2기특조위가 가동이 돼서 이제 활동을 하고 있잖아요 그 세월호 참사와 함께 가습기 살균제 피해 그이 부분도 같이 이제 사회적 참사 특조위에서그 하고 있거든요 이런 부분좀 진전이 좀 있었으면 좋겠고요 거기에 따라서 이제 책임질 사람들 제대로 좀 책임지는 이런 모습이 있었으면 좋겠다 그리고 이제 계속 세월호 참사 이후에 우리 안전사회 만들자라고 했는데 이거 본격화 못했거든요 그래서 이제 저희가 이제 안 어, 생명안전시민내시라고 하는 단체를 만들어서 이제 그거를 좀 하려고 하고 있는데 그걸 좀 안전사회운동을 좀 본격적으로 벌이려면서 정말 우리 사회가 어, 안전한 사회로 가기 위해서 한 걸음 더내릴수 있는 이런 게좀 됐으면 좋겠고 네. 그리고 이 제가 제 하는 인권재단 사람에서 음흠. 하는 게그 인권운동하는 활동가들 단체들 지원하는 거잖아요. 그런 지속가능한 그 인권운동의 조건을 만들기 위해서 좀 어, 역할을 좀 했으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 새해 더 권투하시고요. k 예, 개별설린 토론 오늘 임, 인물 토론. 마 박내군 인권재단 사람 소장님의 얘기를 통해서 인권에 대해서 새롭게또 개념을 정립하고 또어 가슴속에 또 불도 당기는 이런 시간이 되지 않았나 싶습니다. 최병목 정치전문기자님 김준일 뉴스톱 대표님 두 패널분도 수고 많이 하셨습니다. 저는 다음주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.